0: Enfermos, en los hospitales a los que están en las cárceles a los que están viajando por carretera aquellos que van por las ciudades se van transportando de un lugar a otro a muchas personas al campesinado esa gente maravillosa del campo que gracias a ellos nosotros nos alimentamos gracias a usted Radio María piensa siempre en el campesinado. Que Dios los bendiga. Mi saludo también a las coordinadoras, saludos allá en Bogotá, producción, al equipo de trabajo, el Padre Germán, a nuestras coordinadoras que siempre trabajan, a todos los voluntarios, a la gente maravillosa de Camino de Esperanza que también nos escucha. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, la alesio divina, la lesio divina, la meditación con la palabra de Dios. Y tenemos un invitado especial desde Turbo Antioquia, Miguel Mora, un saludo especial que nos va a acompañar en este programa. ¿Cómo está usted?
1: Padre, buenos días, muchas gracias por la invitación y atento a todas sus enseñanzas a través de este espacio.
0: Bueno, gracias Miguel por acompañarnos, un amigo de muchos años, con una experiencia, con una espiritualidad maravillosa. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿Ha escuchado usted, oyente de Radio María, qué es la lesio divina? Algunos dicen letio divina también. Letio significa lesión. ¿Qué es la lesio divina? Es la lectura orante con la palabra de Dios. Oiga eso, lectura orante con la palabra de Dios. Es decir, una forma de acercarnos a Dios por medio de su palabra. Una manera de acercarnos a Dios por medio de su palabra. Pero hay un problema. ¿Cómo se hace la lesión divina? Muchas personas de pronto se acercan a la palabra de Dios y no logran profundizar en la palabra. ¿Usted ora con la palabra? ¿O simplemente la lee? ¿Hace un pasoncito y ya? Aquí Radio María le va a enseñar cómo orar con la palabra de Dios. Ese tema ha sido solicitado por algunos oyentes que en ocasiones me decían, padre, es necesario una explicación detallada del estudio de la palabra de Dios. Mire, lo único que nos puede cambiar es Dios. Nosotros no cambiamos a nadie, ni siquiera nuestros actos de bondad cambian a las personas. A usted no le ha pasado que muchas veces usted es bueno, usted sirve con amor, usted hace el bien y le paga mal. Ve, porque Dios es el único que cambia, nosotros no cambiamos a nadie y la palabra es esa manera como Dios nos habla para irnos transformando. Y yo quiero eh, en este día eh, tener la oportunidad de explicar detalladamente los pasos, los pasos de la lesio divina y posteriormente vamos a hacer una lesio divina. Una lesión divina y, y es la oportunidad como de meditar la palabra de Dios Hoy vamos a hacer una, usted en su casa va a seguir los pasos que nosotros vamos a estar orientando Les sí. recuerdo lo siguiente también importante Vamos a hacer la lesión divina del texto bíblico del evangelio de ayer Del evangelio de ayer, por eso vamos a tratar de buscar ese evangelio ¿Para que logremos entonces entrar y meditar esa palabra de Dios? Bueno, entremos en materia. Primer paso de la lesión divina. Primer paso. Primero. Miren, invocación al Espíritu Santo. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios, tiene que primero hacer una oración invocando al Espíritu Santo. Mire, esa oración es para qué? Para que el Señor nos dé sabiduría y abra nuestro espíritu para comprender el misterio de la palabra de Dios. Es que vamos a leer un libro sagrado. Vamos a ahondarnos en sus páginas, a navegar por el mar inagotable de la palabra. Por eso tenemos que llamar al Espíritu Santo. Invocarlo para que el Espíritu Santo venga. Ya lo tenemos, pero el Espíritu Santo recree en nosotros el dinamismo de la palabra. Alguien decía hace muchos años, hay que leer la palabra con el mismo espíritu con que fue escrita. Ojo con eso, hay que leer la palabra con el mismo espíritu con que fue escrita. Por eso tenemos que meditar la palabra de Dios. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Invocación al Espíritu Santo Segundo paso Leer el texto Leer el texto Muy importante esto Leer el texto Y dicen los expertos Leerlo tres veces A veces uno no comprende el texto bíblico Con una sola leída Si usted en la misa El sacerdote lee el texto bíblico y ya en menos de un segundo ya se nos olvidó imagínese usted a veces nos olvidamos tan rápido las cosas que están pasando de una forma veloz por nuestras mentes por eso es necesario hacer tres lecturas del texto bíblico tres lecturas para comprenderlo mejor tercer paso Tercer paso, meditación, meditación y saben qué consiste la meditación, qué me dice el texto, todo lo que está pasando en el texto, o sea yo como medito entrando al texto bíblico y descubriendo qué dice el texto, ojo con esto. Es que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Y en esta meditación es pensar, considerar un asunto y poner toda la atención en lo que está diciendo el texto. ¿Van viendo ustedes? ¿Qué es la meditación? ¿Qué me dice el texto? ¿O qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Ahí yo no puedo decir no es que eh, dice tal cosa Pero si eso no lo dice Tiene que decir es lo que dice el texto Entonces yo empiezo a hacer un gesto Yo recuerdo las palabras que me decían Cuando estudiaba Biblia Hacer como, eh, rumiar Volver al texto Descubrir qué es lo que está diciendo ¿Listo? Cuarto paso Cuarto paso La contemplación la contemplación, una vez yo termino el tercer paso, paso a la contemplación y sabe qué significa la contemplación, es la adoración, la adoración a Dios por medio de ese texto bíblico y, en ese, ¿y qué tengo que hacer, observar atentamente sobre la realidad de lo que está revelando el texto Miren, observar atentamente qué realidad está revelando el texto que me lleve a mí a una oración, a una contemplación. Esto es tan hermoso, esto es tan maravilloso que cuando uno profundiza en esto empieza a cambiar. Ven ustedes, empieza a cambiar. Quinto paso. En este tema yo recomiendo, en este quinto paso, Hacer una oración. Hay personas que por medio de la, de, de la contemplación del texto y, y de la meditación empiezan a escribir. Es bueno escribir una oración. Escribir una oración. Sexto. El compromiso. ¿Qué debo yo hacer? ¿O a qué me está invitando el texto? El texto bíblico ¿a qué me está invitando? ¿Qué debo hacer? Oiga, yo no puedo meditar la Biblia como un libro de historia, ni como un libro de fábula. Simplemente algo así. No, yo tengo que meditar la Biblia aplicándola a mi vida. Yo tengo que, porque es un libro de fe, es un libro de espiritualidad. Y eso es importante. Ven ustedes, yo elevo una oración o yo escribo una oración a Dios, de acuerdo a eso que estoy contemplando que es el quinto punto y el sexto punto precisamente el compromiso, el compromiso. Esta es una forma larga de hacer eh, la lecio divina, esa es una forma extensa. Entonces mire, primero invocación al Espíritu Santo, segundo Leer el texto tres veces. Tercero. La meditación. Cuarto. La contemplación. Quinto. La oración. Y sexto. El compromiso. Oiga. Todo lo que uno debe hacer. Para comprender. La palabra de Dios. Oiga. ¿Y será que usted sí lo hace? ¿Será que usted sí lo hace? Hmm. Mire. Esta es una forma. Muy breve, extensa, un poco extensa para la meditación, la contemplación, la adoración, la entrega a Dios por medio de su palabra. La otra forma más sencilla es leer el texto, leo el texto, me pregunto qué dice el texto, Luego, ¿qué me dice el texto? Y hago un compromiso. O si no, me puedo quedar con esas tres formas. Leo el texto. ¿Qué dice el texto? Y ¿qué me dice a mí el texto? Esa es otra forma. La forma extensa y la forma más breve. Le reitero. Invocación al Espíritu Santo. Lectura del texto tres veces aproximadamente, si es necesario más, hágalo todo lo que pueda, tercero, la meditación o la meditación, cuarto, la contemplación, quinto, la oración y sexto, el compromiso, qué compromiso tengo yo con la palabra, a qué me invita esa palabra y la otra forma, más breve, leer el texto, segundo, qué me dice el que dice el texto y tercero, que me dice a mí el texto. Ahí puede ser, usted puede escoger cuál de esas de acuerdo a su tiempo también, de acuerdo a su disponibilidad. Pero le recomiendo siempre, siempre, ojo, sacar espacio para hacer este proceso en la casa, con la familia. Oiga, usted no se alcanza a imaginar qué riqueza, qué riqueza espiritual vamos a tener cuando meditamos la palabra de Dios, les cuento que es una cosa maravillosa oiga, es una cosa maravillosa créame que a mí la palabra me ha transformado la palabra me ha cambiado Miguel vamos a irnos al texto bíblico del día de ayer yo le voy a dar la cita bíblica usted nos las puede dar por favor eh,
1: es el evangelio según San Marcos
0: el evangelio
1: Capítulo 12 según San Marcos,
0: uh -huh.
1: capítulo 12, versículo 28 al 34.
0: Listo, entonces mire, Marcos 12, 28 al 34. Vamos a escuchar ese texto y vamos a tratar de aplicar estos pasos. Si recuerden ustedes, vamos a en este en este momento pues, la invocación al Espíritu Santo, se hace una oración, pedimos al Espíritu Santo que venga a nosotros, que venga a nosotros, que nos dé sabiduría para interpretar los misterios de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos santifica. Y posteriormente pasamos a la lectura del texto. Vamos a escuchar el texto bíblico.
1: Bueno, del santo evangelio según San Marcos en aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿qué mandamiento es el primero de todos? respondió Jesús el primero es escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente con todo tu ser el segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos dos. El escriba replicó, Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevió a hacerle preguntas. Palabra de Dios. No se le escucha, padre.
0: Ahí es necesario hacer tres lecturas. Nosotros vamos a hacer dos por cuestión de tiempo. Vamos a pedirle a Miguel que, por favor, de nuevo, nos vuelva a leer el texto.
1: Bueno, Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, El primero es, Escucha y Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esto. El escribió, replicó, Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra de Dios
0: Te alabamos Señor Bueno, entonces Pasamos a la meditación En la meditación Es necesario, queridos oyentes de Radio María Entrar En qué Dice el texto ¿Qué dice el texto? Vean ustedes ¿Qué dice el texto? Para mí, ¿qué me está diciendo el texto? Entonces, en esto es necesario también tratar de ir a las páginas poco, poco a poquito y tratar de entender qué es lo que está diciendo el Señor. Por ejemplo, voy a tratar de hacerlo. Yo trato de entrar al texto y descubro que un escriba tiene una preocupación y le hace una pregunta a Jesús. Por lo general, las preguntas que siempre suelen hacerle a Jesús son con doble intención. Cuando usted empieza a leer los textos bíblicos del Nuevo Testamento, descubre que cada vez que se acercan a Jesús es con la intención de colcharlo. Y este tiene esa preocupación y le pregunta, ¿cerca a Jesús? ¿Qué es el mandamiento o cuál es el mandamiento más importante o el primero de todos? ¿Cuál es el mandamiento más importante o el primero de todos? Jesús responde, el primero es, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es único, Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayor que estos. Ahí trato yo en este, en este sentido, en esta meditación, lo que el Señor me está diciendo ahí. Entonces trato de hacer silencio, cerrar los ojos, pensar en cada frase. Por ejemplo, amar, amar a Dios... Con el corazón, con el alma, con la mente y con todo el ser. Amar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente y con todo el ser. Fíjense ustedes que el texto había podido decir con todo el ser, pero no. Especifica con la mente, con el corazón, con el alma y con todo el ser. Es decir todo lo que hay en nosotros, con todo lo que nos contiene, tenemos que amar a Dios. Ve, todo, todo lo que, todito, todito su ser, todito. Desde su pelo hasta la última uña de, de, sus, de sus deditos, todo el ser, toda su mente, toda su alma, es, debe ser para Dios entregada. Esto es la meditación, es entrar allá. A descubrir cada palabrita, cada frase, qué es lo que Dios me está diciendo, qué es lo que Dios me quiere decir, a qué Dios me está invitando. Y entro yo a entrar, valga la redundancia, a ir otra vez, otra vez bebiendo de esa palabra, bebiendo de esa palabra, bebiendo de lo que Dios me está diciendo. Miren ustedes, eso es la meditación o la meditación. Pensar y considerar un asunto como algo importante, determinado para mi vida. Entonces yo voy tomando esto, lo voy tomando. Medito las frases, medito cada palabra. Decían que Santa Teresa se quedaba meditando la palabra de Dios mucho tiempo. Los santos sí se quedan ahí meditando. Es mirar qué dice el texto, todo lo que Dios me está diciendo. Y la segunda parte de esto el escriba, aplaude a Jesús y le dice, tienes razón, maestro, cuando dices. Cuando dices que amar a Dios, amar al Señor es importantísimo. Que el Señor es uno solo y no hay fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos. Fíjense que aquí hay una... Jesús había dicho que amar a Dios sobre todas las cosas. Y él le añade un segundo mandamiento. Amar al prójimo como a sí mismo. Pero el escriba como que eh, respondiendo a Jesús, aplaudiendo a Jesús, dice vale más que todos los holocaustos y sacrificios y yo debo pensar en eso será que los sacrificios que yo hago me están invitando a amar a los demás y ahí en esa meditación me puedo hacer preguntas será que yo estoy amando a Dios será que yo estoy eh, amando al prójimo o de, pro, o de pronto estoy más soy una persona religiosa entregada hago aquí hago allá pero no amo al prójimo, de pronto yo lo estoy excluyendo, de pronto yo lo estoy juzgando, ahí, ahí empiezan a surgir, polulan de nuestros corazones un sinnúmero de preguntas, que es muy importante, todas las preguntas que empiezan a salir de nuestros corazones, no sé Miguel, en este, en este punto Miguel, en esta parte de la meditación, no sé si usted quiera eh, decirnos algo también, que nos ayude en esta parte de la meditación. En qué dice el texto también. Hay algunos, Miguel, por ejemplo, que resaltan frasecitas o palabras, dicen uy, a mí me toca esto. A mí me, me cuestiona esto. No sé de este punto en la meditación, que es mirar qué dice el texto o qué me dice a mí el texto. Eh, ¿Qué podría usted decirnos también?
1: Pues padre, a mí me llama mucho la atención la parte del prójimo, ¿sí? amar al prójimo como a uno mismo, que eso vale más que, pues, como dice ahí, todos los holocaustos. Pues la reflexión que, que me llega o que, o, que, o que me da es que yo amo al prójimo cuando estoy de buen genio, sí, uh -huh. y, no, y, y no ahí como dice que, que tiene que ser todo el tiempo. Es decir, si a mí un prójimo me causa un disgusto, rabia o una decepción, cuando estoy bajo ese tipo de emoción, no lo estoy llamando porque le causo heridas con mis palabras, con mis actos o con mis decisiones. Y entonces, si no puedo cumplir ese, como el prójimo es una imagen de Dios, ¿Sí o no? es creado que imagen y semejanza de Dios. Si yo no lo estoy llamando a él, pues no estoy llamando a Dios. Entonces, simplemente la reflexión que me queda en este momento es que cada vez que yo esté bajo una de esas emociones, debo someterlas y no dejar que, que quede por encima del amor que le debo dar al prójimo, aun cuando me esté causando X daño o X injusticia.
0: Sí, es, es, este muy, importante, es muy importante lo que usted subraya. ¿Por qué? Porque a veces nosotros servimos a alguien y, y, y de pronto otra persona nos hizo algo entonces uno ya determina y califica a todo mundo por, por una persona. Dice, ah yo ahora en adelante no vuelvo a hacer nada. Mire cómo dice y mire cómo me pagaron. Pero recuérdate que el Señor dice, tú oyentes que estás aquí en, en escuchándonos, recuerda que el Señor dice, hay que hacer el bien, siempre. El bien hay que hacerlo. Y el Señor dice, hay que amar al prójimo como yo me amo. Y nosotros hacemos esa separación entre Dios y el prójimo, que es un dualismo. A veces yo veo personas en la iglesia muy espiritual, espiritual aparentemente. Yo por lo general no califico a una persona que devotamente, que tenga mucha devoción, no lo determino como un ser espiritual. ¿Por qué? Porque a veces detrás de una persona muy devota se esconde alguien que no es lo que aparece. Porque, a veces ¿qué vemos? Que en ocasiones vemos muchas personas religiosas. Hablo de todo laicos y todo mundo y yo el primer para no juzgar. Que somos muy, eh, como muy devoto, pero en ocasiones nuestra vida está lejos de Dios. Por eso el profeta Isaías decía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Miren eso tan bonito, porque nosotros podemos ser expertos, ¿no? aquí es lo que dice el Señor. Podemos ser expertos y hay gente que se comulga de rodilla y eso hace cualquier cosa y se tira y acá, pero vaya a ver cómo es su vida vaya a ver cómo es su vida, a veces son mala gente, no, le, no, no sirven, a veces son personas que tienen mucho odio en su corazón, no han logrado perdonar, a veces son personas que en ocasiones eh, eh, son mezquinos, son egoístas, mienten, maltratan a su pareja, eso suele pasar, hay personas que usted lo ve en la misa parejas que van agarraditas de la mano y eso es piquito por aquí, piquito por allá, en la iglesia, y uno dice qué modelo de pareja, pero vaya a ver en la casa cómo viven. Eso lo digo yo por ser sacerdote, porque me ha tocado y lo digo con humildad. Entonces, la espiritualidad qué es, es amar a Dios y al prójimo, es amar al prójimo y amar a Dios. Yo no puedo desligar mi, mi amor a Dios y desligarlo del prójimo también. O sea, eh, eh, Jesús, a Jesús le hacen una pregunta, un mandamiento. Esa pregunta era difícil porque los judíos tenían 613 leyes y hasta más. Y Jesús eh, le costaba no a él, sino que a la gente interpretar cuál era muy importante, cuál era el mandamiento más importante. Entonces, fíjense ustedes que lo que Jesús está, lo que Jesús está señalando es el resumen. Y, y mire que al final termina diciendo Jesús vale más que todos los holocaustos, que es un holocausto, es un sacrificio, algo que se ofrece. Vale más, o sea, que amar a Dios y al prójimo vale más que todos los ayunos que nosotros hacemos. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que amar al prójimo no es, no es fácil. Por eso dice el apóstol Santiago, porque eh, si el que dice que ama a Dios a quien no ve y odia a su hermano es un mentiroso. Y yo creo que nosotros en la espiritualidad, en la fe, tenemos que reclinarnos más a esto que el Señor nos está diciendo aquí. El amar a Dios y al prójimo. Yo no puedo dejar al otro por un lado. Yo tengo que apoyarlo. Yo tengo que estar ahí. Y eso es, es esencial. Eso es muy importante. El otro vale. El otro es importante. Por eso Jesús dice. Ah, le hago, hago un paréntesis. En esta meditación también. Uno puede buscar textos paralelos también. Porque es mirar el texto. Jesús dice en otro pasaje. Si Estás en la asamblea y vas a presentar una, una ofrenda y te das cuenta que tiene una deuda con tu hermano, deja la ofrenda ahí y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y ahora sí, ya después de estar reconciliado, ve a presentar tu ofrenda. O sea que para Jesús, el perdón antecede a la ofrenda. Antecede a la ofrenda, antecede al culto. Para Jesús es muy importante el otro. Y primero tienes que amarte, ¿no? Entonces, así podríamos hacer la meditación, eh, Miguel. Eh, así podríamos hacer la meditación y queridos oyentes, es la meditación, que es mirar el texto. Aquí podríamos sacar todo, pero recuerden ustedes, todo lo que hacemos aquí en esta meditación es para usted. Es decir, es para usted. Aquí usted no empieza a hablar del otro. De pronto a veces uno hace una mención general pero eh, yo tengo que aplicarlo para mí, es decir, de pronto yo he descuidado al prójimo y de pronto me he reclinado más a Dios, o de pronto he descuidado a Dios, o sea, todo eso es para usted, no es para que usted ponga a mirar a las otras personas, no, ni a juzgarla, es para que usted se mire a sí mismo en esta meditación. Y pasamos a la contemplación, aquí en esa contemplación Miguel y queridos oyentes es precisamente observar atentamente lo que acabo yo de meditar, detallando el texto, y adorar a Dios, alabarlo. Hay personas que cantan. Los salmos surgieron así, en una, un espacio de meditación, escribían a Dios, le cantaban a Dios. Entonces aquí adoramos a Dios en la contemplación, contemplamos a Dios que nos ha hablado por medio de su palabra. Oh Dios, Padre bueno, te alabo y te bendigo. Podemos decir algo. Podemos decir algo también. O sea, buscar estrategia. ¿Cómo usted alaba a Dios? ¿Cómo usted adora a Dios? Le habla, le habla al Señor. Señor, tú que me has hablado por medio de tu palabra, tú que hoy me estás diciendo, me estás invitando a amarte, tú que me estás diciendo, Señor, que yo eh, debo amar al prójimo. Te, te alabo, te bendigo Señor, te doy gracias por tu palabra Hago una oración personal Hago una oración personal para mí, para Dios En ese momento en la, en la contemplación también Mire que la contemplación está muy ligada a la oración Porque las dos se pueden unir Se pueden unir la oración y la contemplación Porque la contemplación es donde yo adoro a Dios por su palabra Y posteriormente elevo una oración Las puedo unir, ¿no? Las puedo unir y luego viene el compromiso, Miguel. Una pregunta para usted. Este texto, ¿a usted a qué lo invita? A usted. Y es el compromiso.
1: Pues, bueno, tal vez lo dije al final, amar al prójimo. Eh, no dejar que, que los actos del prójimo, por ejemplo, las emociones nunca van a faltar. Simplemente es no dejar que esa emoción opaque el amor al prójimo que yo le debo tener o le debo manifestar. Porque si, si, si dejo que llegue hasta allá, pues entonces no estaría dando el testimonio que le debo dar como cristiano.
0: Claro, es. Me parece muy interesante lo que usted señala. Esto me lleva a amar al prójimo, ¿no? Aquí, aquí, Miguel y queridos oyentes de Radio María. Lo importante esto es, descubrir a qué me compromete el texto. Por ejemplo, el texto me está comprometiendo a yo amar más a Dios y a no descuidar al prójimo, porque es importante. Aquí es necesario responderse esa pregunta, ¿qué debo hacer yo? Es el que hacer, ¿qué voy a hacer? Esa palabra me está, me está invitando a algo. Esa palabra no es para que se quede muerta. No, esa palabra es para que yo haga algo. Yo, o sea, cuando usted vaya a hacer esa meditación, esa contemplación, esa oración, ese compromiso, es usted, usted. Esa palabra me está diciendo algo a mí. Es que la palabra no es muerta. La palabra eh, me lleva a un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso que a ti esta palabra te está invitando. Tú que nos estás escuchando escuchando, querido oyente de Radio María. Gracias por estar aquí, por escucharme. Esta palabra a ti. ¿A qué te está comprometiendo? ¿A qué te está invitando? ¿Qué debes hacer? A mí me dice mucho esta palabra. Yo podría decir muchas cosas y quedarnos unas 10 horas aquí. Porque muchos santos y, y y mártires meditando un versículo se quedaban una semana. Pero bueno, lo más importante es que usted se pueda comprometer de lleno con esa palabra que el Señor hoy le está hablando. ¿Usted o cuántas veces ha descuidado al prójimo? ¿Usted o cuántas veces ha sido soberbio, orgulloso, prepotente? ¿Usted o cuántas veces ha juzgado a alguien? ¿Usted o cuántas veces porque está en la iglesia se ha creído santo o santa? Toda esa palabra, mire todo lo que lo que me lleva a mí a cuestionarme esa palabra. ¿Cuántas veces has despreciado a alguien? Porque tal vez no va a misa. ¿Cuántas veces has mirado mal a alguien? Estás hiriendo a tu prójimo porque no los, está, no los estás amando. Porque el Señor te dice, ama al prójimo. Entonces mire que esta palabra empieza a suscitar en nosotros. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a darnos esa sabiduría, empieza a iluminarnos. Mire, esta Lesio Divina en grupo, es hermosísima, como personal, como grupal, es hermosísima. Cuando nosotros estábamos en Bogotá, en la Armada Nacional, y en las capellanías nos reuníamos para hacer la Lesio Divina, por grupos de capellanía a nivel nacional, era una cosa hermosa. Era una cosa de otro mundo. Porque los compañeros empezaban a decir, esta palabra me dice a mí esto. Y cada uno empezaba a sacar de su interior lo que suscitaba el espíritu santo el espíritu santo suscita en nosotros cosas hermosísimas y cómo nos enriquecía cada persona lo que iba diciendo eso era lo más hermoso porque cada persona empieza a enriquecerte tú dices ve yo no había yo no lo había visto así ve yo no lo había interpretado así pero qué bonito lo que usted me dice cómo me sirve lo que usted me dice eso es una riqueza espiritual la alestio divina es una riqueza espiritual Hacerla en familia, enséñele a los niños a que se encuentren con la palabra. Háganlo con su mamá, hágalo con su esposo, hágalo con sus hijos, hágalo con su pareja. Pues usted puede optar por la forma breve. O simplemente lean la Biblia y medítenla y pregúntense qué me dice el texto a mí. Bueno, vamos a dejar ahí porque vamos a escuchar a nuestros oyentes que están pendientes ahí con hipota que nos habilite los el teléfono llamada lo voy a decir acá es eh, 601 el fijo 601 746 0091 fijo 601 746 0091 y el teléfono móvil 319 765 0646 319 765 0646. Vamos a escuchar a nuestros oyentes. Usted, este texto, ¿qué le dice? ¿A qué lo invita? ¿O qué quiere preguntarnos de la lección divina? Dudas, todo lo que empiece a pulular de sus corazones. Pregúntenos con fe y esperanza en Dios y en la Virgen, nuestra Madre que nos acompaña. Siempre, porque donde está Jesús está María. Poco a poco entenderemos lo que el Señor nos va revelando por medio del Espíritu Santo. Reitero los números 601-746-0091 para llamar en la ciudad de Bogotá. Todo eso es con Bogotá. Teléfono móvil 319-746-0646 es lo esencial, es lo importante. Tenemos un oyente. Muy buenos días, ¿cómo está?
2: Buenos días.
0: Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Marina. Marina, ¿de dónde se comunica usted?
2: Pues vea, a mí me, me, me toca a mí eso porque imagínese, uno que siente en la parroquia, uno que visita enfermos, uno ve tantas, tantas desigualdades, tanto de la familia que uno le da tristeza de ver que el enfermo necesita esa ayuda, el enfermo necesita ese apoyo, el enfermo necesita es que lo levanten, que no lo, no lo aplasten, el enfermo necesita que le dé, un aliento, le dé un ánimo de aliento. Entonces, pues a mí me toca cuando hay esas, esas, esas controversias que... No se entienden entre la familia. Y uno como, como ministro o como visitante de, de la Eucaristía a uno eso le duele. Porque la familia, pues, especialmente está destruida por ese enfermo, por tantas dificultades, por tantas cosas que les pasan a ellos. Y uno, pues, ahí entre en medio de ellos que no, lo que hace es decirles, de pues, oh, bien a Dios, recién el rosario, acompañar al enfermo para que ellos, él no se sienta solo y no se sienta deprimido, y, y con la oración calma todas las tempestades. Y es servir servirse de los unos a los otros, no dispersarse como hacen muchas familias, que lo dejan solo. Y no hacen oración con el enfermo ni nada, sino solamente dejan al ministro con el enfermo. Yo les digo con amor, con cariño, vengan, oramos hagamos una oración para que Dios los ilumine, Dios les dé sabiduría, les dé entendimiento. Y eso sí, nos toca a todos orar mucho porque sinceramente las familias son las que están más destruidas ese es mi aporte.
0: Me parece muy importante lo que usted nos acaba de subrayar. La familia, visitar a los enfermos, es mirar también al otro, ¿no? Tenemos otra llamada. Gracias, doña Marina, Dios le pague. Muy buenos días, un oyente, ¿de dónde se comunica y cómo está? Sí, le escuchamos. Ah, muy no sé. buenos
3: días, eh, habla con Clara. Pues Clara. Eh, algo que me ¿De llamó ¿Dónde nos comunica, Clara? de Chinacota norte de Santander.
0: Muy bien, gracias por llamar. Norte de Santander, bueno, qué lindo.
3: Eh, bueno, eh, esta palabra de Dios es tan profunda en el día de hoy que es el resumen de, digamos, de, de todo para llegar a la, a la santidad. Porque cuando Jesús dice con todos, con todo tu, con toda tu mente, amarás a, a Dios con toda tu mente. Eh, si miramos la palabra mente, es que todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos estén eh, hacia, hacia el amor de Dios, ¿sí? Con todo tu ser, o sea, con todo mi cuerpo también, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, de poder ser, de estar siempre como ese pensamiento de cuidar nuestro cuerpo, de protegerlo como templo para, para Dios, ¿sí? Con todo tu corazón, que nuestro corazón está también esté lleno del amor de Dios que aprendamos a perdonar que no guardemos resentimientos que quitemos el chisme que quitemos todo, esa, todo eso todo eso que nos aleja de Dios ¿sí? y que, que en este en esos tiempos está siendo muy atacado por por, por ejemplo con la tecnología sí nos metemos sumergimos nos sumergimos tanto a la tecnología que nos olvidamos de de llevar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestro ser, eh, lo que es eh, eh, a Dios, ¿sí? Y, y, y esta, o sea, para mí eso es muy, ese es el mensaje, que todo nuestro pensamiento, que todos nuestros sentimientos, que nuestro corazón esté puesto, es en escuchar, en conocer del amor de Dios, porque si lo tenemos, si, si nos impregnamos de ese amor de Dios, pa, somos capaces de darlo al prójimo y vamos a tratar al prójimo como a, a uno mismo, porque uno eh, está lleno del amor de Dios. Gracias,
0: Padre. Inter interesante. Gracias por ese aporte. Mire, eso es lo interesante de la lesión divina: que empieza el Espíritu Santo a suscitar en nosotros muchas cosas hermosas. Mirar la mente, mis pensamientos, mis pensamientos. Tenemos otra llamada, saludo muy especial, con quién tenemos el gusto y de dónde nos...
4: Buenos llama. días, padre.
0: Muy con buenos Marta. días, ¿Cómo está? Habla
4: con Marta, padre.
0: Martica, mi, padre, mi saludo yo, especial para usted.
4: Desde aquí de Bogotá, padre, muy interesante. Eh, primero que todo, Dios ha suscitado de pronto en mi corazón eh, no tenerle miedo a la, a la lectura de la Santa Biblia, porque a veces uno... Uno, uno puede, digamos, verlo como como abrir la Santa Biblia, eh, eh, digamos, muchas, que uno creería que abrir la Biblia en cualquier momento y en cualquier lectura, que también es muy lindo, pero no tenerle miedo a a, a tener un orden a la Santa Biblia y y, y empezar eh, desde uno con la familia, ¿cierto?, y pero desde uno. Y la segunda parte, Padre, eh, me dejó pensando que ser testimonio y testigo en estos tiempos de uno mismo con sinceridad, y, y de uno mismo hacia Dios, y de uno mismo a la comunidad. Eh, eh, si uno empieza, o sea, en mi caso, pues soy una mano de, de errores y de emociones y, y, y de perfecciones, nada, o sea, soy una humilde, pues, o sea, la más pecadora inclusive del mundo, pero que Dios tiene misericordia y que no tengamos miedo de empezar, eh, que no somos perfectos, pero Dios nos va mostrando eh, con la Santa Eucaristía y que de verdad distracciones de todo eh, empezar a comprometernos con nosotros mismos y con la Iglesia, porque porque a veces uno también uno dice no, pues y comprometerse con Dios no es fácil, porque a lo me están poniendo cuidado, qué pena. <risa> ah,
0: bueno, chao. La estamos escuchando perfectamente. Muy bien, la felicito. Ah, la estábamos escuchando. Bueno, se le cortó la llamada. Pero muy interesante lo que ella dice. El testimonio de la comunidad, ante la comunidad. Usted, pregúntese eso. si ¿sí da testimonio ante la comunidad? Ojo con eso. La felicito, gracias por ese aporte interesantísimo. Con Dios y la comunidad. Porque la comunidad está el prójimo, está el otro, están las otras personas. Por eso es, es es muy interesante cuando uno entiende la palabra de Dios como algo que donde yo me veo, donde yo me yo me leo. Yo siempre le digo a la gente, la palabra de Dios es un espejo donde yo me veo, que refleja mi vida, que refleja quién soy yo. Por ejemplo, Caín. Ninguno de ustedes tiene un hijo que se llame Caín ni tampoco le pone Judas, ven ustedes, esos personajes que generan un poquito de, de tensión en nosotros por sus actos, reflejan lo que somos nosotros, cuántas familias, por ejemplo en el caso de Caín, cuántas familias no entran en conflicto por terrenos, por una cosa y por otra, tenemos otra llamada, un saludo muy especial, con quien tengo el gusto y de dónde se comunica,
5: Buenos días, Padre, con Sol.
0: Sol, ah, y de aquí, de nuestra parroquia en Villa Gorgona. Sol, gracias por comunicarse.
5: No, bueno, Padre. Eh, bueno, Padre, a mí este texto me, me invita a eh, amar a Dios sobre todas las cosas. Eh, importantísimo que cuando nos, nos invita a amar a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, es una invitación a hacer un cambio de vida, y un cambio de vida radical, porque nos invita a obedecer los mandamientos. Cuando amamos a alguien, a alguien le dedicamos nuestra vida entera, si es una persona terrenal. Ahora, si es a Dios y le amamos como Él pide, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, es obviamente entregarnos, consagrarnos, y dedicarnos a vivir y a servir la vida a Dios. Obviamente el llamado no es para todos como lo dice Jesús cuando un muchacho le dice, que tiene que hacer para alcanzar el cielo? Y Jesús le dice que cumpla los mandamientos. El muchacho le dice que eso ya lo hace. O sea, solo con eso uno se salva, con obedecer los mandamientos. Pero si ya quiere ir más allá, el Señor le dice, vende todo lo que tienes, y deja todo y entregalo a los pobres y, y sígueme entonces ya ese es un compromiso más grande, ya íbamos detrás de algo más grande, yo creo que en ese texto de, de ayer del, del evangelio la invitación es a eso a entregarnos a Dios con todo lo que tenemos, o sea, a consagrarnos eso es lo que me dice el texto, gracias Padre
0: muy interesante, Sol, por su aporte de acá en el Valle del Cauca, corregimiento de Villa Gorgona del municipio de Candelaria, Valle. Interesante, mire, es ver lo que la palabra suscita en nosotros, es ver lo que la palabra está diciéndonos todos los días. Saludo especial, tenemos un oyente. ¿De dónde se comunica?
6: Salud, buenos días.
0: Muy buenos días, ¿cómo Hello, está?
6: buenos días. Buenos días Padre, buenos días
0: Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se Bien, llama?
6: Padre, muchas gracias Jairo Bustamante
0: Bueno Jairo Bustamante, cuénteme
6: Bien Padre, para comentar ahí, hacer comentario al, al, al texto del Santo Evangelio A la sesión de hoy Como se mujer lo acaba de decir Es que el problema es que cuando el hombre entrega todo su corazón al dinero, a los bienes materiales es muy difícil, muy difícil que haya hay, hay, hay reino de Dios, ¿no? Porque como su merced acaba de decirlo, el terreno y las peleas por el dinero, por las herencias, bueno. Y lo otro es, padre, como cuando el rico, el rico que, que le dice al Señor que tiene todo en el, en el santo evangelio, y le dice, ya todo, y me, me sigue, y si sale, y se va, y se va muy triste, y digo, pero cómo antes yo todo eso. Padre, muchas gracias. Dios lo bendiga. Que
0: tengan un feliz día, yo. Don Jairo, muchas gracias. Eh, gracias por su aporte. Así es, dejarlo todo, entregar todo, servir, mirar con el corazón. ¿Cómo está su corazoncito? ¿Usted cómo tiene el corazón, querido oyente? Bueno, el tiempo es oro y lo lloran los santos, decían por ahí algunas personas y como decía mi abuela. <risa> bueno, gracias Miguel. Gracias por conectarse con nosotros, gracias por estar aquí. Sabemos de su fe, sabemos de su compromiso con Dios y con la Virgen. Un joven muy amable. Queremos agradecer a Producción, allá María, por permitirnos este momento a todas esas personas que trabajan con el padre director de esta grandiosa y hermosa Emisora el Padre Germán. Mi saludo especial a la gente de Palmira, a toda esa gente del Valle, a nuestra coordinadora en la ciudad de Palmira, el equipo de voluntarios de Radio María que sirven en, en la ciudad de Palmira. Gracias a ustedes también por su aporte, que el Señor sea el que siempre dinamice nuestro espíritu y que el Señor sea nuestra luz y nuestro guía en medio de tantas dificultades que vivimos. Oremos por Colombia, oremos por la paz, que nuestros corazones sean transformados por la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios siempre les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un feliz día para todos.